0: Una de las primeras veces que fui a la facultad de veterinaria, mientras estaba atravesando la pasarela que está sobre la carretera de La Coruña, en ese momento sobrevoló sobre mi cabeza una bandada de cotorras verdes y yo, atónito, me dije, ¿eso eran loros? Y al instante me lo negué, pensando que algo estaba nublando mi entendimiento, porque iba como muy emocionado con eso de ser alumno de primero de veterinaria. Y además pensé, ¿cómo va a haber loros por aquí? Bienvenidos a Un Veterinario, divulgación veterinaria, episodio 15. Cotorreando sobre centinelas, Kramer y Argentina. Primero de todo, vamos a ponernos en situación para conocer a nuestras protagonistas. Hoy vamos a hablar de la cotorra argentina y de la cotorra de Kramer. Ambas citácidas que actualmente pueden verse en España, pero ellas no son de España. O bueno, al menos no, no eran de España. O, bueno, Mira, lo, lo que está claro es que si esto se lo, se lo cuentan a tus abuelos cuando eran jóvenes, sí, lo de que tenemos aquí loritos pastando por los parques, pues a lo mejor se quedaban ojipláticos. Cuando lo más colorido que tenían por aquella época era la oropéndola o la cresta esa tan exótica de las abubillas. El caso... Que lo cierto es que de unos años a esta parte, estas pequeñas y simpáticas citácidas han empezado a ser un serio problema. Si todavía no las visualizas y quieres conocer más datos sobre ellas, os dejo unos enlaces con la información a unas fichas muy completas que tiene la web de Seo life sobre ellas. En España, estas aves empezaron a verse a finales de los 80 por nuestros parques. Loritos preciosos, graciosos, que paseaban por aquí y que le daban pues, un toque de color a las bandadas de palomas de nuestras ciudades. Probablemente estos pajaritos verdes que empezaban a revolotear a nuestro alrededor se habían adquirido para tenerles en los salones de las casas diciendo ¡Hola! o yo qué sé, hacerte el rin 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 del teléfono o llamar a tu perro o incluso a ti por tu nombre. Que esto pues que, hombre, que hace mucha gracia, ¿no? Aquí compartir nuestras vidas con este tipo de, de animalillos. Pero a veces la gente se acababa cansando... O, o se divorciaba, o yo que sé, tenía un par de críos, o mira, no me puedo ocupar de ella, o me da pena que esté ahí en la jaula gritando todo el día, y bueno, que muchas veces estas aves acababan siendo soltadas para que volasen libres. Pero... Vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar que esta historia, la, la de las cotorras, no es tan diferente a la de otras especies como los galápagos de orejas rojas, que vivían en ese recipiente tan cutre con la palmera en el medio, este que se les quedaba pequeño en dos veranos, y que cuando se volvían del tamaño de un melón, pues a la gente ya no le hacía tanta gracia tenerlas, y muchas acabaron en el estanque ese de tocha que, que ahí daba, pues, pues daba pena verlas, la verdad, y todas hacinadas. Historias de animales que llegan a nuestras vidas sin que conozcamos mucho de sus necesidades, pero que nos resultan graciosísimos ahí tras las cristaleras de las tiendas de animales. Y además, que si el niño pedía a un perro o un gato, le comprábamos una tortuguita o un hámster y oye, que ya se le pasaría la tontería por un tiempo y luego pues luego ya veríamos. Historias que para bien o para mal están ahí. Historias de ahora y de hace unos años que nos ayudarán a entender que de aquellos barros estos lodos. Pero volvamos a las cotorras. Desde el año 1986, más de un millón de loros entraron legalmente en España vendidos como mascotas. ¿Eh? Un, un millón. millón. En 2013 se prohibió en nuestro país su venta, pero para ese momento las poblaciones ya eran tan grandes que empezaban a sostenerse por sí solas y actualmente pues ya están en un punto insostenible. En mayo de este año, el Ayuntamiento de Madrid, que es donde yo vivo, inició un plan integral para el control y reducción de la cotorra argentina y de Kramer, ya que desde el año 2005 su población ha aumentado aquí en un, ojo al dato, 665%, ¿eh? casi nada. Con estos datos en la mano podríamos hablar largo y tendido sobre la ética, derecho animal, efectos negativos sobre la biodiversidad o la naturaleza caprichosa del ser humano. Pero este es un podcast de veterinaria y voy a centrarme en la parte que me toca. ¿Qué tiene que ver un veterinario en todo este plan integral de control de estas cotorras? Dentro de la sección de noticias del Ayuntamiento de Madrid, donde hablan de este plan, hay una parte que habla del estudio epidemiológico. Algo que va a hacer las delicias de los más fans del concepto de una sola salud. ¿eh? Es decir, yo mismo, que soy muy fan de esto. Dice textualmente lo siguiente. <coughs> Me aclaro la voz, un poco de epicidad y vamos allá. <coughs> Por primera vez, el Ayuntamiento de Madrid llevará a cabo un control biológico-sanitario pionero con estudios veterinarios sobre los ejemplares capturados. Se realizarán muestreos aleatorios para comprobar el estado sanitario de la población de Cotorra, Argentina. Esta acción permitirá seguir profundizando en el estudio de esta especie como vector propagador de enfermedades para estar prevenidos ante posibles brotes zoonóticos. Y añade... La vigilancia epidemiológica y los análisis sanitarios en determinadas especies de fauna juegan un papel primordial de cara al establecimiento de alertas sanitarias tempranas ante la aparición de brotes de enfermedad, tanto en animales, a modo de centinelas, como en personas. Ahora, en este 2021, y con la que nos ha caído, ya hay muchos entendidos de cafetería de bar sobre brotes, alertas sanitarias, vigilancia epidemiológica, bueno, nada nuevo bajo el sol. Pero aquí acaba de salir un concepto que a lo mejor aún no conocen todos estos especialistas de última hora, incluidos, eh, no vamos a quitarle su mérito, los que hacen los comités de expertos y no incluyen veterinarios. ¿Qué concepto es ese de los animales centinelas? <risa> Bueno, pues como explica la profesora Ana Meredith, que es decana de la Facultad de Veterinaria de Melbourne y profesora de Medicina Zoológica y de Conservación, son aquellos animales cuya monitorización, es decir, saber cómo están, ayuda a calcular la presencia de enfermedades en el ecosistema y su posible amenaza para la salud humana. Y ahora ya sí, podemos hablar de un ecosistema. ¿eh? Porque cuando hablamos de ecosistema, nos viene a la cabeza la imagen de un bosque, una pradera, ríos cristalinos y bueno todo eso. ¿eh? Nos, viene, nos viene a la cabeza, pero también es lo que veis en la galería de imágenes de Google si buscáis ecosistema. Pero se nos olvida que las ciudades en las que vivimos ¿eh? también son un ecosistema. Si salimos a la calle o damos un paseíto por un parque, pues parece que con los únicos animales con los que convivimos en los núcleos urbanos son esos perros que acompañan a sus dueños a hacer fútbol, o, bueno, las palomas que están muy pesadas en las terrazas esperando a que te vayas al baño para comerse tus patatas, ¿verdad? Pues no, mentira. Si abrimos un poquito más los ojos o dejamos de mandar memes por WhatsApp, a lo mejor empezamos a ver cómo la naturaleza se abre camino también entre nosotros, como es el caso de las cotorras argentinas y de Kramer, que hace años empezaron a desplazar a otras especies por culpa de la acción de los humanos y ahora van a pagar con sus vidas nuestra osadía como especie una vez más. Ellas forman parte de un ecosistema en el que nosotros, los humanos, también estamos incluidos, aunque se nos olvide a las 7 de la mañana mientras estamos ahí todos hacinados en el metro. La importancia de ser conscientes de que formamos parte de un ecosistema reside en que nuestra salud va a estar relacionada con la salud de ese ecosistema. Y esto, bueno, esto no lo digo yo, esto también lo dice el plan del Ayuntamiento de Madrid. En nuestro ecosistema no vivimos solo los humanos. Por eso es importante conocer la salud de los animales con los que compartimos espacios. Que nos hagan de centinelas para prevenir ataques antes de que salten esas barreras a las personas. ¿Y qué es lo que se va a buscar en estas aves, eh, en las cotorras, como especies centinelas? Pues mira, como lo pone muy claro en la web del ayuntamiento, me voy a limitar a leerlo. Que tampoco hay que trabajar de más porque sí. Mira, si algo está bien, pues se copia y se cita y tan contentos todos. Vamos allá. Esto es lo que dicen. Análisis previos realizados en el municipio han evidenciado la presencia, entre otros, de agentes infecciosos zoonóticos tales como Clamidófila citaci, Escherichia coli enteropatogénica y Campylobacter jejuni. una de las zoonosis alimentarias más frecuentes detectadas en la Unión Europea en distintas especies de aves que conviven con los humanos en entornos urbanos, como la cotora argentina, paloma común y patos híbridos. Todo lo anterior nos viene a decir que hay enfermedades que pueden contagiarnos. Seguimos. El Ayuntamiento quiere conocer los riesgos sanitarios no solo para los operarios y usuarios de los parques, sino particularmente, y dentro del conjunto de la ciudadanía, los existentes para individuos con problemas inmunitarios o aquellos estratos más jóvenes de la población susceptibles de infecciones por dichos agentes. Esto será de utilidad para los programas preventivos de salud pública en grandes núcleos urbanos. Y me quedo con esta frase. Programas preventivos de salud pública. Pública, Porque la veterinaria es parte fundamental de estos programas y es esencial para conocer las enfermedades que se mueven en nuestro ecosistema y poderlas controlar. Y ya vamos llegando al final, pero antes de acabar este episodio, tengo que confesar que, sin restar ni una ápice de importancia a este plan de salud pública, todo esto también me hace pensar. Pienso en que no me gustaría ser una cotorra a la que trajeron hace tiempo desde muy lejos a un lugar al que no pertenecía y por vicisitudes de la vida ha conseguido hacer su hogar con tal éxito que ahora sobra y quieren exterminarla. Pero, por otro lado, también pienso que no me gustaría ser pues, un gorrión desplazado e incapaz de competir físicamente por los recursos frente a estas nuevas especies que ha introducido el ser humano porque le ha dado la gana. Y luego pienso en nosotros como especie, en los humanos y en nuestra capacidad para aliarla de forma formidable. Y tristemente, también pienso en que el refranero popular vuelve a hacer alarde de su infinita sabiduría cuando dice que a veces pagan justos por pecadores. Y al final, por mucho que le sigo dando vueltas, acabo pensando que nosotros también somos animales y que cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá a nosotros y al resto. Si quieres seguir apoyando este proyecto de divulgación veterinaria y que yo siga cotorreando en este podcast, ya sabes que puedes suscribirte en Spotify, regalarme 5 estrellitas en Apple Podcast o dejar tus comentarios en inbox. Nos vemos en unveterinario.es